0: El día de hoy estamos en nuestro podcast, de nuevo, eh, gracias por acompañarnos en YouTube, gracias por dejar tus comentarios debajo y gracias también por acompañarnos en las plataformas de audio. Recuerda que lo puedes ver en YouTube si nos quieres ver físicamente, pero también puedes escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, Amazon, en eh, definitiva, en todas las plataformas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema eh, bastante importante también, como los anteriores, porque intentamos hablar de cosas interesantes. Y la pregunta es, los extranjeros vinimos a España a hacer los peores trabajos, los que nadie quiere hacer. Eh, qué circunstancias se da, porque particularmente me he encontrado muchas veces donde eh, venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, etc., eh, repiten el comentario de, bueno, sí, es que en España realmente eh, los trabajos que hay para nosotros son malos, o, o peor aún, la frase aquella de, bueno, es que en España no se consigue trabajo de lo que uno estudió. Entonces, yo quiero que, como que desarrollemos el tema para ver realmente si en España, Estamos predestinados a hacer los peores trabajos, o es una cuestión de cualificación personal e individual, o es una cuestión hasta de actitud, quién sabe. Así que nada, hoy me acompaña, como siempre, mi compañera Rebeca Malaber, Gianfranco Busati, Gustavo Ustache y su servidor Gabriel Ustache. Vamos a estar hablando de este tema. Eh, no sé quién quisiera empezar. Eh, con eh, básicamente el primer punto vinimos a hacer los peores trabajos bueno vamos a definir qué son los peores trabajos pero suena como dramático sí. vamos a definir a qué a qué podemos referir, referirnos con peores trabajos como peores pagados serán
1: sí yo creo que básicamente los de peor remuneración y o de mayor exigencia es decir exigencia física exigencia sanitaria exigencia de distintas índoles y entonces al no estar bien remunerados, entonces partimos en la premisa de que son trabajos malos. Ahora, yo sí quiero hacer aquí una una salvedad. Okay? Yo sé que estamos hablando del caso de España, pero eso se puede extrapolar prácticamente a cualquier país. Okay? Yo viví en Estados Unidos y allí el concepto era eso, o sea, los trabajos malos se los dejan a los extranjeros. Es más. Eh, tuve una experiencia en la empresa donde yo trabajaba. Había que contratar a drivers, conductores, eh, porque era una empresa de alquiler de carros. Y yo recuerdo eh, trabajando en la parte de recursos humanos que era muy frecuente que puertorriqueños, que por el hecho de, por el hecho de ser puertorriqueños son ciudadanos americanos, eh, ellos tenían exigió exigencias más altas que la de otras personas de otros países aunque estuvieran legales. Me estoy explicando, es exigencia decir de qué tipo? ok, por ejemplo, eh, si tú eres un driver del nivel más bajo el, el salario que se era salario mínimo entonces había compañeros puertorriqueños que decían no, yo no trabajo por salario mínimo, yo soy ciudadano americano, eh, ya va, pero ¿pues hablas inglés, no ¿Tienes otras habilidades? No, entonces tienes que hacer el trabajo de driver más sencillo, que es llevar un carro aquí, traerlo acá, llevarlo aquí, traerlo acá y eso realmente lo que se paga es, es salario mínimo.
0: Para y, quien nos escucha eh, y no sepa a lo mejor, que es driver? Es conductor Sí, y claro. el trabajo era devolver vehículos, ¿no? De... Sí,
1: prácticamente cuando alguien devuelve un vehículo alquilado, es tomar eso y llevarlo al que lo tiene que limpiar, o sea, que lo tiene que pasar por las máquinas de limpieza, y tomar uno que ya salió de las máquinas de limpieza y llevarlo al estacionamiento del, del aeropuerto para que esté listo para el nuevo, el nuevo cliente que se lo va a llevar. Entonces, de la misma manera, caminaba hasta la entrega de coche, tomaba un coche, lo llevaba... Otra vez al área de limpieza Y así sucesivamente eh, Realmente eran ocho horas eh, en eso claro. Entonces ah, Pero lo que quiero decir eh, eh, Es un pensamiento como que si yo soy del país eh, Los trabajos que sean peores Los deben hacer extranjeros U otras personas que no son del país
0: ¿Crees que ese pensamiento también ocurre en España? ¿Te preferías a Estados Unidos? Sí, eh, ya
1: haciendo ese comentario retra, eh, retro, eh, Retrocedo Vengo nuevamente de España uh -huh. Y sí este, lo que entiendo es que las personas consideran que los trabajos, los peores, ya los definimos, los peores remunerados o los que tienen mayor exigencia, deben hacerlo. Entonces, extranjeros, recién llegados o personas que no tienen permiso de trabajo o que no tienen papeles. Yo creo que eso es más o menos la mentalidad que se ha creado.
2: Yo, yo quisiera agregar un punto más, que más o menos ya lo has asomado, Gus, pero. Quiero categorizar, eh, un trabajo malo para mí es aquel que no cumple con las condiciones mínimas que exige la ley. Por ejemplo, de que por ejemplo si tú vas a hacer un trabajo de ocho horas, y se supone que por esas ocho horas tú deberías cobrar un salario mínimo para ello, establecido por la ley. Si ya cuando te ofrecen menos de eso, para mí es un trabajo malo, ¿vale? Eh, eso, eso es como yo lo categorizo. Más allá de que, de que te exijan más o que tengas más horas o que estés fuera de lo que tú tienes como experiencia profesional, para mí un trabajo malo es aquel el que no cumple con las condiciones mínimas que establece la ley que tú deberías remunerarte por ese trabajo que estás haciendo.
3: Yo creo que es un trabajo ilegal, <risa> o sea que eso...
2: Totalmente. <risa> Totalmente. Totalmente. Pero
3: sí, considerando este, un poco, o definiendo un poco esos criterios de qué rayos es un trabajo malo. Uh -huh. Evidentemente para mí no hay trabajo malo, todos somos necesarios, todo por mayor esfuerzo físico, mental o lo que sea, es necesario. Exactamente. Eh, pero sí, creo que para esta esta tertulia, este debate, definiríamos trabajo malo como aquel que exige mayor esfuerzo físico, ¿podría decirse? Uh -huh. Y realmente cuando estaba hablando, Gustavo, del tema de, los, de, de la gente de Puerto Rico y tal, empecé a, a, bueno, a pensar, ¿será porque en el país de origen de estas personas gozan de un salario mínimo superior a otros? Y dice no, realmente caí, caí en esa razón y dije, no, creo que porque, se sient, o sea, porque son ciudadanos del mismo país, ya es algo que está predeterminado para extranjeros. Y... Y creo que ahí hay algo bastante moralista que, que, que conversar, ¿no? Sí. sí,
0: yo recuerdo que aquí en España, eh, en el año 2006, 2005 por allí, previo al boom inmobiliario, yo recuerdo haber visto un, una cantidad importante de ciudadanos, creo recordar que eran de Ecuador o de Perú, eh, que habían venido específicamente y concretamente para trabajar en la construcción pero concretamente, digamos, en la, en, el, en la base de la construcción, es decir, el obrero más, más raso, ¿okay? el obrero, digamos, menos especializado. Correct. Y creo recordar que tan pronto reventó la burbuja inmobiliaria, gran parte de ellos desaparecieron, quiero decir, quiero decir se fueron, ¿no? Eh, por lo que concluí que habían venido específicamente a ellos. Luego, eh, pude conocer que existen convenios especiales con diferentes países y que suelen utilizarse para traer mano de obra lo más barata posible eh, para todo este tema. ¿no? ¿Sí?
2: Yo tengo una anécdota sobre eso porque uh -huh. tengo amigos peruanos uh -huh. y he conocido casos, dicho por ellos mismos, que en, en esos casos que se vienen por un tiempo determinado, que sea un año o dos años, dependiendo sobre todo en el área de la construcción, es porque son personas que quieren, vienen, se hacen un buen dinero con el tema de, del trabajo que le dan aquí, se devuelven a su país de origen y viven bien de eso porque ganaron lo suficiente como para entrar en una hipoteca en su país o para mejorar su calidad de vida en su país. Entonces son personas uh -huh. que vienen puntualmente a hacer un trabajo, ahorran todo lo posible y se devuelven a su país de origen a, a seguir viviendo su vida.
0: ¿Le hacen un daño a España a estas personas? ¿Le quitan trabajo a un español? ¿Afectan negativamente a la economía de España? ¿Son un problema? O sea, es legal, pero ¿es esto negativo?
2: Para mí no lo es. O sea, hay personas, como lo decíamos al principio, eh, estamos dispuestos a venir a hacer trabajo que posiblemente a lo mejor en nuestro país no se nos hubiese ocurrido, o por lo menos no hubiésemos tenido esa necesidad de hacerlo, mm. ¿vale? Pero aquí, eh, no voy a decir todos, pero es verdad que una gran parte de la población española no están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. Por tanto, ese trabajo, por eso es que le queda al final a los extranjeros. Alguien tiene que hacer el trabajo. Totalmente. O sea, si a ti te dicen, oye, que tienes que recoger la basura, a lo mejor a ti no te gusta recoger la basura, pero entre la necesidad y lo que hay, pues tú lo agarras. Y vas y recoges la basura y haces lo que tienes que hacer. Pero el problema
0: es que no les gusta el trabajo no les gusta la remuneración.
2: Yo pienso que las dos cosas okay. O sea, hay hay trabajos Que a nadie les gusta Pero alguien lo tiene que hacer Pero si a eso le sumas Que además no tiene una buena remuneración Pues obviamente que la gente pasa de largo Y lo va a coger el que tiene mayor necesidad
3: Claro, yo creo que En eso sí, los extranjeros estamos dispuestos A Bueno, a tomar cualquier tipo de actividad Y no traemos ya Una referencia de salario Es decir el salario mínimo Es lo que me ofrecen Es lo que voy a agarrar Quizás cuando ya estás acá Naces acá O te desarrollas acá Ya tú estableces Como que bueno El salario mínimo Es para estos Nada más Yo que he nacido acá Pero creo que hay algo allí Como Hay algo mal allí No sé qué es Pero hay algo mal moralmente Que yo que he nacido acá Es que no voy a, No pienso ganar No me merezco ganar Sueldo mínimo Merezco más Pero ¿Por qué? Porque tienes una cualificación extra Porque aportas algo extra A la empresa O simplemente porque eres nacional, sino Bueno, aunque entiendo que el debate es por España, pero como decía eh, Gustavo, se da en todos los países. En pues la mayoría de los países se da. En Venezuela se da, en Venezuela también. Hay trabajos en los que nadie eh, o los mismos venezolanos dicen es que yo no hago esto por salario mínimo. Yo lo hago por más porque soy venezolano, porque estoy acá. Bueno, yo, yo sí creo
1: y en este caso voy a utilizar un ejemplo de acá. Ok. <coughs> yo me he encontrado... Muchos españoles que, o, o es, es harto sabido que los uh, conductores, es decir, repartidores aquí en España y aún conductores de este, compañías de alquiler de carro con chofer, es decir, eh, esa compañía que conocemos, uh, yo he conocido españoles que dicen: Yo no estoy dispuesto a estar rodando en un carro todo ese tiempo por 1.100 euros al mes y sin embargo para un extranjero no sé si se han fijado, pero la mayoría de sus conductores son venezolanos colombianos, colombianos. y ese tipo de cosas porque para un venezolano llegar aquí a España y ganar 1.100 euros al mes eh, eh, eso es una buena remuneración lo que para un español no es buena remuneración, para un venezolano sí es buena remuneración okay? entonces allí yo sí iría al punto que Be Rebeca dejó entrever, creo que fue antes que empezáramos y es que no, no es tanto el hecho de que eh, escogemos los trabajos sino que sencillamente es lo que hay disponible para el que viene de afuera y cuando él lo compara con su país de origen realmente sí vale la pena hacer ese trabajo
2: Así sea para empezar, ya luego pues Exacto. vas desarrollando y vas agarrando camino pero es verdad que muchas veces llegamos y decimos Oye, ¿esto es lo que está disponible? Sí. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Pues sí. Ya más adelante veré si consigo algo mejor o me tengo que quedar un tiempo más acá.
0: Me pasa mucho que en la hostelería veo mucho que hay, algunas ciudades más, otras menos, pero me encuentro que en el mundo de la hostelería hay bastante presencia de inmigrantes. Por ejemplo, las cadenas de comida rápida, tipo se me ocurre Burger King, eh, alguna cadena como Bips, eh, son cadenas en las que me encuentro bastante eh, camarero y tal vez cocina, no lo sé, porque no llevo hasta la cocina, pero me encuentro mucho extranjero. Eh, y, y erróneamente hay personas que confunden y creen eh, que es que esa cadena está prefiriendo contratar a un extranjero y quitándole el trabajo a un español. La realidad es que si es extranjero, no hace ese trabajo, nadie lo va a hacer. O sea, esa cadena no va... Y entonces entra el famoso debate. Es que esa cadena paga poco. Bueno, pero en un momento. Vamos a vamos a contextualizar. Y aquí me voy a ganar un poco más de odio en, en las redes. Esto... Un poco vamos, más. un poco más. Vamos a ser coherentes también. Eh, Tendría sentido que te paguen, no sé, 2.000 euros eh, por llevar platos de la cocina a la mesa. O sea, 2.000 euros al mes. O sea, nos parece lógico y coherente Oye, a lo mejor habrá algún restaurante Michelin Top 5 estrellas que lo pagará Pero la realidad es que un bar de barrio no te puede pagar 2000 euros por llevar un plato de la cocina a la mesa No tiene sentido ninguno Además, seamos también honestos No genera tantísimo valor como para pagar 2000 euros O sea, no, no, no estás enriqueciendo El negocio, más que nada Porque es que eso en breve lo hacen un robot o sea, en breve, de verdad, hoy suena ilógico pero es que en breve, en Japón ya lo están probando en breve las mesas van a ser atendidas por robots entonces, qué se va a ser otro debate ah, entonces ahora la tecnología nos quita los trabajos antes eran los extranjeros y la tecnología mm. <risa> pasamos de los extranjeros nos roban el trabajo a la tecnología nos roba el trabajo, siempre alguien nos roba el trabajo pero volviendo al nuestro eh, yo pienso que de hecho en Estados Unidos ocurrió, y ponemos siempre Estados Unidos, porque para los latinoamericanos es un referente que tenemos muy cerca, nos influye muchísimo y marca mucho nuestra vida. En Estados Unidos recuerdo, a lo mejor me equivoco, fue Arizona, creo, que un alcalde de estos haciendo su alarde de populismo, así como tú a veces, <risa> dijo, voy a meter presos a todos los extranjeros que estén trabajando, no sé qué, tal, voy a ir por las calles y tal, tal, y al día siguiente la ciudad amaneció, todas las obras paradas gran parte de sus negocios de, de comida cerrado.
1: Eso fue en la ciudad de Maricopa, Arizona. ¿Cómo fue esta historia? El condado de Maricopa. Bueno, eso más o menos que tú estás diciendo... Este, el, el, ni siquiera era el alcalde, era el jefe de la policía. El, el sheriff de, de, del, del condado de Maricopa, eso fue lo que hizo y la gente desapareció. De hecho, eh, incluso mucha gente se mudó, dejó casas abandonadas, alquileres sin pagar un montón de cosas y los mismos habitantes de la, del condado le reclamaron eso porque ellos fueron los que sufrieron las consecuencias no había personas que hicieran los trabajos eh, siembras se quedaron sin, sin, sin cosechadores sin personas que recogieran la cosecha o sea la, fue, fue un desastre fue un desastre eso
0: pasa, pasa habitualmente en la fruta lo acabas de mencionar la fruta la recogen eh, habitualmente según pobre en el... Sí, en internet, jornaleros que vienen de Marruecos, de África, eh, me viene fresco a la cabeza, plena pandemia de coronavirus, había que esquilar a las ovejas y tuvieron que traerlos de Uruguay. Sí. O sea, en España no habían esquiladores que hay que traerlos desde Uruguay. Y ojo, el comentario no lo hago desde el punto de vista negativo. No estoy, no estoy siendo de esos que dicen ¿y por qué? No, no. Lo que estoy diciendo es, oye, si al final tuvieron que irlos a buscar tan lejos como Uruguay. Es que efectivamente, o pagan muy poco y los uruguayos trabajan por casi nada, o es que la expectativa local es que no, no, si tú quieres que yo te esquile las ovejas, eso es como un corte
1: de cabello
0: boutique. Profesional. O sea, soy,
1: la estilera.
0: <risa> soy estilista de ovejas, no soy esquilador, o sea, un momento, ya va. Vamos a contextualizar también, porque es que creo que en los países desarrollados se nos va un poco la cabeza y llegamos a ese punto que iniciamos con él, Uy que no es de, es que yo soy de aquí, soy especial, no, es que mi nivel de vida es tal, es que yo merezco mucho más. Creo que se nos va un poco eh, la cabeza con esto, asumo que es delicado, porque bueno, pero entonces, ¿qué estás hablando? De ¿Esclavizar? No, no estoy hablando de esclavizar, pero tampoco estoy hablando de que el estilista de ovejas... Eh, Va a durar es que 500 euros por vez.
2: Yo pienso que en parte también es porque el español, en línea general, y porque lo he escuchado en muchos temas, se compara mucho con Alemania o con otros países. Entonces, cuando ya hablan de sueldos y ven que aquí los sueldos, el mínimo es mil euros y que en Alemania el sueldo mínimo son 3000, 4000 euros, entonces, claro, evidentemente, pues ellos también quieren ganar lo mismo. Yo también quiero ganar lo mismo, pero es que hay que producir lo suficiente como para poder estar a ese ese nivel, o sea, estamos hablando de niveles económicos muy distintos.
1: Claro, lo que pasa es que siempre claro. entiendo en un sentido de que se haga la comparación con la media europea, porque bueno, pues somos una unión, pertenecemos al grupo de países y todo eso. Pero a eso tergiversa mucho también el planteamiento de las personas en la mente. Porque te hablan de los salarios Pero no te hablan del costo de la vida
2: Exactamente. Tienen que
1: hablarte del nivel de la vivienda De los alquileres, de todo eso es el problema cuando se toma un solo aspecto. Uh -huh. ¿eh? No se puede hablar de los sueldos que hay en, en, la, en, en la Unión Europea en Suiza sin hablar entonces de los costos de la vida en Suiza. Lo que te cuesta una vivienda, el lo que transporte. te cuesta comer, el transporte uh -huh. y todo ese, ese tipo de cosas. Porque de la misma manera, entonces pudiera tomarse al revés. Cuando estamos hablando de Rumanía, entonces se hablan de unos precios de vivienda baratísimos. ¿Pero qué? Es que los sueldos en Rumanía son muchísimo más bajos que acá. ¿Portugal? Sí, ¿sí? Portugal también. O sea, la vivienda, el costo de la vida en Portugal es mucho más bajo.
0: Mucho sí, más eso, bajo. eso es verdad. Solemos sí. caer en... No, es que en Suiza el salario mínimo es así, pero ¿sabes cuánto cuesta una habitación? Eh? ¿Sabes cuánto
3: Suiza? cuesta una cerveza en un bar en Suiza? <risa> ¿Sabes? 20 euros. ¿Sabes cuánto cuesta un,
0: un combo, un menú de McDonald's en Suiza? Dos, 14, 15 euros, uno. Entonces... Lo que pasa es que es verdad que también tenemos siempre esa falsa ilusión de me voy a ir a un sitio donde paguen más que aquí y no caemos en cuenta que sí pagan más que aquí pero sabes que cuesta más que aquí vivir porque si existiera ese sitio donde pagan más que aquí y gastas menos que aquí, todos estaríamos allá allá. allá. Y si todos nos vamos, ¿qué ocurre? Que lo encarecemos.
1: Exactamente.
0: O sea, si todos nos vamos tarde o temprano, boom, se encarece
1: que más o menos, otro día hablaremos de ello, fue lo que pasó en Panamá con la vivienda. Eso es únicamente, eso existe únicamente en algunos casos y en países limítrofes. Por ejemplo, no, no tengo ningún compromiso de, de Portugal y hacer propaganda, pero una buena ganga es vivir en España y vacacionar en Portugal porque sale muy barato el ir allá, el comer, el estar y, pero tú generaste tus ingresos aquí en...
2: como hacen los alemanes los Exacto, alemanes vienen a vacacionar aquí a España.
1: ¿Por qué vienen los alemanes y lo hacían los british también los, los sí. eh, Reino Unido vienen a vacacionar aquí a España porque les sale sumamente barato ¿Ves? Y es una tremenda oportunidad Ahora, sí sé De casos uh, Que no es solo vacacionar Y bueno, vuelvo otra vez con Norteamérica eh, Por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos Canadá, eh, hay mucha gente Que vive en el lado canadiense Y que trabaja en Estados Unidos Detroit, uh -huh. o sea, en el estado de Michigan En el estado de Buffalo, también eh, En el estado de Nueva York, en la ciudad de Buffalo Trabajan, viven en, en Canadá, trabajan en Estados Unidos y viven allá porque la, la vida es más barata en Canadá que en los Estados Unidos y los sueldos son mayores. De hecho, el dólar americano vale mucho más que el dólar canadiense. Ellos ganan en dólar, es lo que ellos llaman, ganar en dólar americano y pagar en dólares canadienses.
0: ¿Nos conviene, como sociedad y como país, la mano de obra barata? Sí. Porque sí. ¿Ya, ya te van a caer encima. Ves <risa> cómo te ganas. Este no, 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 no. Está bien, está bien. Ve cómo bueno, te lo gana. Asumo,
1: <risa> asumo las consecuencias de lo que digo. No, uh -huh. Si sí nos conviene. Porque eso es lo que nos hace competitivos. Eso es lo que hace que el precio de los productos bajen de precio y nos hace competir con otras sociedades, con otros países que pueden tener productos semejantes a un precio más alto que nosotros.
0: Aquí, en el pensamiento de, de mis otros compañeros, eh, nos conviene como sociedad y como país que haya ciertos rubros, base de la sociedad y la economía que produzcan a bajo costo.
3: Claro, totalmente, porque todo esto forma parte de esa estructura de costos y evidentemente repercute al final en, en, en las oportunidades que tiene el empresario a la hora de desarrollar un negocio, ¿no? Eh, entonces siempre y cuando se cumpla con la legalidad, claro. evidentemente, sí, la no, ¿sabes? No, claro. Sí. O sea, lo que es por esto como mínimo tengo que pagar esto. Ya está. Yo soy libre de poner, o sea, yo puedo en mi empresa de de software, desarrolladora de software, decir necesito un ingeniero informático al mes que va a ganar mil euros, que luego ya por experiencia el mercado me va a decir. No hay ingenieros informáticos y tal. Ojo, que puede haberlos. Claro o sea, que sí. Es claro está que dentro sí. de la ley. Y listo, y ya está. O sea, ¿pero por qué no? Es que por ser ingeniero informático debo ganar 5.000 mil euros al mes. Estamos encasillándonos en que te lo mereces por. Pero yo como empresario soy el que tiene el poder de decir cuánto te puedo ofrecer. Cuánto te puedo o quiero ofrecer. Claro. Tú tienes
0: el derecho de aceptarlo o no. Entonces, Entonces ya,
3: ya el mercado me castigará a mí como empresario con tiempo con no hay no hay personas de interés con desinterés y ya
0: yo ajustaré o con una rotación exacto si va a venir exacto. uno va a estar y... un mes porque tenía la urgencia resolvió y te dejó tirado el proyecto y ahora tienes que arrancar con otro te volvió a dejar tirado y el claro. mercado te castiga el mercado claro. el mercado te permite te castiga de forma independiente autónoma estoy totalmente de acuerdo que hay que marcar unos mínimos por ley para evitar bueno temas como esclavitud y demás esto sin embargo yo soy muy proclive que hay momentos en los que todos podemos haber pasado o podemos pasar en un futuro por una situación en que cualquier trabajo nos sirve. No, pero ¿cómo vas a aceptar un trabajo donde te pagan mil euros por trabajar, yo qué sé, ocho horas, yo qué sé, recogiendo escombros en una obra? Es que mi situación, yo tengo un hijo, yo tengo una esposa, yo tengo una factura, yo tengo que aceptarlo.
3: O sea, pero en este caso interviene mucho el orgullo. Es que hay un tema. No. O sea, el orgullo puede ser bueno para unos dos, pero para muchas otras te nula la visión y las actuaciones. Es que
0: desde es que todo depende de, también del contexto. Desde mi sofá lo veo inaceptable, pero cuando no tengo está? sofá y estoy en la calle y mi hijo tiene hambre, eh, lo veo totalmente lógico y de hecho le doy las gracias a ese buen hombre por haberme ofrecido trabajo porque un trabajo está dentro de la ley y oye, son mil euros, o sea, si está dentro de la ley, está dentro de la ley. Pero la gente es, no, no aceptes ese trabajo porque entonces estás dañando el mercado laboral y tú estás haciendo entonces que cada vez paguen menos y tú estás haciendo, ya, pero es que yo tengo que comer. O sea, yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo, pero es que yo tengo que comer. Eso pasa, ahora que lo traes a, a, a cuento, me suena mucho a los diseñadores gráficos. Eh, eh, es un sector que en internet se caen a golpes todos los días. Eh, porque yo estoy en algunos grupos de Facebook y siempre aparece el típico de... Me querían contratar para un logo por 15 euros o lo que sea, y siempre aparece uno, ¿cómo se te ocurre? Por tu culpa es que a los demás no nos pagan más que eso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es que no tengo ni un euro. O sea, ¿Me vas a pagar tú? O sea, si tú me das los 15 euros, yo rechazo el trabajo. No, no, yo no te voy a pagar. Ah, ¿entonces qué quieres que haga? Esa es
2: como una anécdota personal, lo voy a aprovechar para ¿Ah? compartirlo. Cuando yo llegué aquí, este, el primer trabajo que yo conseguí fue de cuidados de una persona mayor, ¿vale? Yo, por supuesto, no tengo ningún tipo de experiencia en el área, más allá de lo que yo vi del cuidado de mi abuela y no la cuidé yo, que vale destacar. Eh, la persona que me consiguió el trabajo eh, era una española sin trabajo desde hace dos años, que también estaba buscando empleo, pero ella le llegó el trabajo y lo primero que hizo fue oye mira que están ofreciendo este trabajo por esta remuneración
0: ella no tenía trabajo y sin embargo pensó que era mejor para ti que para ella por
2: eso es por eso hoy por no por mañana eso, <risa> por eso es que lo traigo a colación bueno, mira. porque me, me da o sea me da risa ahora en el momento fue así como eh, sabes que tú también estás sin trabajo Pero y desde hace dos persona. años dijo sí, no y yo voy a
0: seguir pasando necesidad trabaja tú
2: trabaja tú que tú, tú y yo le decía es que yo no tengo ningún tipo de experiencia no no tú aprendes ahí rapidito tú ves lo que hace la otra la otra encargada y tú ves lo que hace ella lo mismo lo haces tú y ya está yo lo tomé porque tenía la necesidad imperante de empezar a producir para ahorrar para mis cosas pero es verdad que en el momento me quedé así como de verdad o sea tú que también tienes dos años esperando por un trabajo y que te está llegando a ti directamente y tú lo estás rechazando porque no lo quieres hacer bien sea porque no hubiese sido bien remunerado para ella o porque tampoco tenía la experiencia o lo que sea pero ella dijo no, tómalo tú
0: yo tengo Paso. ese caso yo tengo ese caso perdón Jan una persona estaba en el paro para quien nos vea desde América y no sepa qué es el paro es el subsidio eh, por desempleo, por desempleo okay. es du dura un tiempo determinado según hayas trabajado no es un regalo, no es ilimitado va en base a los años que tú has cotizado y que no has consumido okay. Esto la persona estaba en el paro yo estaba trabajando y le dije, oye, mira, está este trabajo aquí y me dijo, no, no me interesa porque solo me van a pagar 150 euros más que lo del cobro del paro y todavía me queda paro y yo le digo, sí, pero se te va a acabar, bueno, cuando se me acabe ya veré es ok
3: lo que, iba, lo que iba a comentar con respecto a lo que comentaba Rebecca. luego hay personas que se preparan para cuidar eh, personas mayores, uh -huh. hay enfermeras que sí. ¿sabes? se especializan en cuidados mayores y tal, entonces para ellos no es un mal trabajo, para ellos podría haber una mala remuneración porque orgullosamente dicen yo he estudiado, me he preparado para esto y merezco, entonces ¿cuánto? O sea, es algo como muy subjetivo lo que tú crees que mereces por un, por un, por un salario.
0: Ese punto, Jan, que lo has, lo has tocado varias veces hoy, yo quiero entrar un momento. No, quiero entrar allí. Quiero entrar allí porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante. En otras generaciones te enseñaron que el hecho de prepararte para te hacía automático acreedor de. Yeah.
3: Mínimo tanto. Sí. Usted
0: tiene ese título, so, menos de eso nada. Claro. Como si fueras un vehículo del año. O sea, tú eres un vehículo de 2021, no te vendas por menos de mil euros. Pero es que eso ya, de esta generación a esta generación, eso se fue diluyendo. Eh, otro día podemos hablar los motivos, que si el mercado se globalizó, que si internet, que si el intrusismo profesional, que si la liberación, ya podemos hablar otro día de esa cosa. El hecho, eso se diluyó. Ya una titulación específica no te hace acreedor de salvo, de medicina, eh, piloto de aviones, ingenierías, o sea, quedó como muy limitado. Okay, unos sectores como muy específicos, no van a poner a cualquiera a construir un puente. Okay? Pero fuera de allí, llegó el punto donde ya no sirve solamente por el hecho de decir, es que yo tengo este título. Bueno, muy bien, maravilloso el título, ¿qué sabes hacer? Bueno, el título, no, 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 que qué valor le sabes aportar a esta empresa. Che, muy bien por tu título, pero ¿y cómo aplicas? Porque sí. las personas, egoístamente, algunas, dijeron, bueno, yo ya tengo este título, me siento en esta silla y llámenme cuando necesiten no de lo mío. No, no, es que necesitamos más bien al revés, que vengas a implicarte y que vengas a revolucionar esta empresa con tus conocimientos. No es simplemente tengo el título, págame, no, no es o sea,
3: eso. Tú ya te has formado una herramienta, ahora úsala. Y demuéstranos claro.
0: cuál es el mejor uso que tú le puedes dar, porque claro. si me vas a mostrar,
3: bueno, el uso, que se le da
0: a, el uso que se le suele dar a esta herramienta, bueno, ¿y por qué tú? Hay miles, eso. por aquí, otro. O sea... Lo que quiero decir, el mercado se saturó de profesionales también. Entonces ya no sirve. Es que soy profesional, sí, tú y los otros 500 millones que están detrás de ti también. ¿Por qué tú? Entonces llega el punto donde las personas también tenemos que entender que no basta con decir es que soy profesional. No, muy bien. O sea, no, es que soy profesional y puedo aportar un valor añadido a esto. De hecho, es algo que en España sería impensable. Absolutamente impensable. Pero en Estados Unidos no es tan impensable que grandes tecnológicas ya no te piden el título en el currículum. Ya en el currículum te tienes ¿Qué puedes hacer por nosotros? O sea, cuéntanos en una carta ¿Qué puedes hacer por nosotros? Ya no les importa que Muy bien por el título ¿Qué puedes hacer? Sí, casi todos tienen una carta de presentación Y, con, y
2: como no la rellenes Es que ni te
0: tomas cuenta Ni te ven Porque ya no sirve Aquello de Bueno, te estoy estudiando mi título Dime tú para qué sirvo en tu empresa no, 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 no Métete tú Mira mi empresa Estudia nuestra empresa Y dime qué me puedes aportar Véndete uh -huh. El tema es que el hecho de venderse no es agradable, ¿no? Porque es que, ¿por es que yo soy un ser humano y bla, bla, bla? Muy bien, muy bien. Pero eres una herramienta productiva y como herramienta productiva te toca ponerte una marca, un brand, empaquetarte y vender ¿okay? Entonces, pero yo creo que eso en España todavía estamos un poco lejos todavía. Eh, va, va a llegar, va a llegar porque el mercado se saturó y mientras menos empresas hayan, y más profesionales y más demandantes y nuevas generaciones que se van incorporando al mercado laboral, ya sabemos que España tiene un problema, problema una bendición de longevidad que puede convertirse en un problema si no hay un sustento posterior detrás. ¿no? Volviendo a nuestro punto, yo creo que eh, es totalmente errado el concepto de, tanto de parte de los locales, sea el país que sea decir, no, es que los extranjeros tienen que hacer eh, los, los trabajos peores remunerados. Creo que es un error pensar eso porque son un una excelente eh, eh, aporte, un excelente... Eh, añadido para la economía de un país yo no quiero tampoco profundizar demasiado pero yo creo que gran parte de Estados Unidos se construyó por los inmigrantes
1: sí, Estados Unidos es un país de
0: Exactamente. y no se construyó no llegaron a los bancos quiero decirte no llegaron ah un inmigrante siéntelo en la oficina bancaria a dirigir el banco o sea, ah, no. creo que llegaron la foto famosa construyendo Manhattan en la viga montados allá arriba eh, comiendo Rockefeller comiendo <risa> sentados en un hierro yo nada más veo la foto y ya me da vértigo solo la foto o sea, no quiero ni imaginarme... Bueno, el estómago se me cierra, que para mí sería imposible comer en esa altura, ¿okay? Aparte, aprovechando el tema de Estados Unidos y que es un país de inmigrantes, quiero aprovechar y recordar para aquellos extranjeros que nos estén viendo... Yo quiero recordarles que esto no es algo de ahora esto, esto ha pasado toda la vida Por ejemplo, los españoles que llegaron a Venezuela No llegaron empleándose
1: Estamos hablando de los años 40, 50
0: No llegaron empleándose No. Llegaron creando negocios Podemos ahora debatir, bueno, pero es que no había empresa Ahora me ¿no vas a decir ahora que era un peladero de chivo y no había nada Tampoco así, o sea, algo había La explico? economía
2: era muy buena, que por eso es que todo el mundo Veía a Venezuela como la mina de oro Y todo el mundo quería ir a Venezuela claro, en ese momento sí. La industria,
1: pequeña, la industria pero, no era pequeña pero, pero también, también valoremos Okay, yo nací en Venezuela, tal, tal, pero también valoremos porque esa mano de obra extranjera que vino, vino a enseñarnos lo que eran oficios y profesiones no tradicionales. Es decir, por, por ejemplo, fontanería, electricista, es carpintería, ebanistería, okay, que es lo que, lo que es el, el acabado, o sea, el arte dentro de la carpintería. Yo. yo bueno, ustedes son bastante jóvenes, yo sí soy un poquito mayor y recuerdo haber observado en urbanizaciones de Venezuela edificios viejos, específicamente en la urbanización El Paraíso donde el diseño de la, del edificio era curvo uh -huh. y el detalle del carpintero, las ventanas, madera, también era curva. ¡Wow! ¿Ves? Una cosa que tú puedes hacer la estructura curva y pondrías la ventana recta. Claro. Sin embargo, me acuerdo haber observado y decir, el carpintero tuvo el detalle de hacer la ventana curva también. ¿Ves? Ese es el tipo de aporte, artesanía que trajeron españoles, en primer lugar, portugueses, italianos. Algunos alemanes por ahí alguna, Sí, alemanes también, como no Árabes, sí. muchísimos árabes Que llevaron a Venezuela en esa época de mediados del siglo pasado Años 40 y 50 Muchos venían huyendo de las guerras de acá De, de la guerra civil española y de la segunda guerra mundial uh -huh. Pero a su vez sí llevaron Sí, llevaron ese aporte y a los, Venezuela y nos enseñaron lo que son eso. esos ojos. Y
0: otros esos no oficios. nos enseñaron oficios, pero nos enseñaron a dinamizar la economía. En Venezuela, los turcos, los sirios, los libaneses, no todos, pero muchos de ellos importaban hacia Venezuela textil, toallas, sábanas, mantelería, bla, bla, bla. Se montaban un bolso en el brazo, que aquello era... Una, bueno, o sea, textil, un, maletón. Un, un maletón y no existían las troli
1: sí. no existía <risa> las rueditas las, las rueditas ruedita no existían
0: <risa> se cargaba el turco el tal iba puerta por puerta en el horario en que las doñas estaban en casa toc 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 aquí llegó su turquito del textil abrí el maletín, sacaba todas las cuestiones la doña ah. tal y no se me olvida los tipos financiaban. Uh -huh. sí. Tipo sacaba la libretica. O sea, ¿Cuánto se va a quedar la doña? La sana. ¿Cuántas veces lo va a pagar? Cuatro veces. Yo vengo y el hombre se apuntaba y el hombre venía. El hombre te financiaba a él, o sea, oh, ojito okay. al músculo financiero que ya <risa> tenía. El también lo
2: hacían con el oro en Margarita. Una mampa, guas, cuas. Eh, bueno, a ver, yo los que conocí realmente ya los conocía con negocio con local. A lo mejor ah, antes de eso, así. perdón, antes de eso sí lo hacían así. Pero yo recuerdo que las joyerías normalmente eran de ellos y ellos sacaban tal cual su libretica y anotaban cuántas partes va a pagar usted el collar que se está llevando, los arcillos, o lo que sea. Y lo apuntaban y ellos le hacían seguimiento todos los clientes para que pagaran
3: sus cuotas, sus
0: totalmente, totalmente, y nos ayudaron a dinamizar la economía, porque mucha gente dijo, ah, pero que yo puedo financiar, ah, pero que yo puedo hacer venta a puerta fría, ah, pero que... Luego es que los venezolanos no lo queríamos hacer, solo se quedaban los turcos, o sea que es un fenómeno que no solamente pasa en España, ha pasado en todos los países. El local, por X motivo, llámese comodidad, confort, creerse algo tal, no, no, eso es trabajo de turbo, yo no toco puertas vendiendo tal, bueno pues, ese turbo que empezó vendiendo puertas Ahora lamentablemente caímos en el, en el comunismo, en Venezuela, pero antes del comunismo llegaron a tener tiendas muy grandes en Sabana Grande, en una zona de Caracas, eh, tiendas textiles, llegaron a tener fábricas. Porque los tipos dijeron, ¿por qué estamos exportando si podemos fabricar? Se pusieron a fabricar y crearon fábricas de cinturones, de zapatos, de ropa, textiles. textil en general. Y muchos de ellos hicieron fortuna. Sí. Muchos de ellos hicieron fortuna. Por lo tanto, vienen para enseñarnos, vienen para dinamizar la economía, vienen para hacer los trabajos menos remunerados o peor remunerados. Pero ojo, no olvidemos, como consumidores también nos sirve, porque gracias a esa mano de obra es que yo puedo pagar, me lo invento, esta botella de agua con gas en 1.30. A lo mejor si los costos no fueran los que son, tendría que pagar 4 euros, a lo mejor no estaría aquí sentado y no a,
3: consumiría. A lo mejor si, si la mano de obra fuese el que pretende ser que quiere ganar los 2.000 euros por tal, la botella te cuesta 10 euros.
0: Y a lo mejor yo no vendría, y a lo mejor no consumiría, y a lo mejor este negocio cerraría.
1: Correcto, es el ciclo de lo que es la economía. Y en eso sí, y en eso sí, yo estoy total, a pesar de que algunos me llamen populistas en los comentarios, yo sí estoy <risa> completamente vendido a la idea del de mercado como regulador de las actividades, de los precios, de las cantidades, de la producción y sobre todo de eso, el precio de los bienes y servicios lo determina el mercado.
0: Ok, conclusión. Eh, creemos entonces que sí es necesario que... Eh, ah, perdón, antes de la conclusión, un añadido que no se nos puede escapar. Eh, ese extranjero que llega y se queja de que no consigue trabajo de lo suyo. ¿Qué podemos explicarle, dedicarle o, o qué le podemos en, eh, hacer entender? Yo quisiera en, empezar por hacerle entender que primero antes de, 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 de quejarte de que estás llegando y no encuentras trabajo de lo tuyo a lo mejor primero hay que preguntarle a los de aquí oye y tú consigues trabajo de lo tuyo Porque es que el extranjero dice que yo no consigo trabajo de lo mío ya es ni que tú ni el español, español tampoco Santa. o sea no sé si te has dado cuenta pero los españoles tampoco entonces y ojo esto no es una cuestión de que tú te sientas menos ah entonces yo soy menos no no es que es menos lo que quiero decirte es que el que estaba antes que tú tampoco entonces no es una cuestión que te ocurre nada más a ti, porque luego también hay un capítulo de victimización, victimismo, es que nos relegan a los peores trabajos, nos relegan a... Na, na, na. ¿Qué le dedicarías tú, Rebeca? Oh, sí, sí. Ok, lo primero
1: que yo voy a decir es una pregunta bien franca y que todos nos pongamos en ese lugar. ¿Ok? Si tienes un economista español y tienes otro economista extranjero y los dos están al mismo nivel, ¿a quién le das el trabajo?
0: Normalmente es español.
1: Obvio, eso es elemental. O sea, ¿cuál es la diferencia? Precisamente, el extranjero tiene que demostrar muchísimo más. Ahí sí me. expliquemos por qué. Ok, muy sencillo. Este, la empresa lo que quiere es el máximo, lo que tú le puedes aportar, que tu aporte sea lo máximo posible. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, no me importa de dónde venga. Si me puedes aportar mucho más que cualquier otro, yo voy contigo. Ahora, si tu aporte va a ser el mismo... De otras personas Entonces ahí entran otros factores Me estoy explicando Ahí sí entran otros factores Como puede ser la nacionalidad O sea, el hecho de que tú seas de aquí O no seas de aquí eh, Puede entrar otro factor Como el hecho que tú tengas eh, ¿Qué te puedo decir yo? Experiencia, por decir algo En un área o no Entonces El punto para nosotros Los extranjeros es que tenemos que demostrar que podemos aportar más que cualquiera de los que están acá. Porque siempre el nacional va a tener prioridad, en cualquier país. Perdón, en ese
0: ejemplo quiero añadir, eh, yo como patrón, si necesito un economista, tengo uno extranjero, tengo uno local, los dos son economistas, pero hay uno que se sabe el contexto de este país y hay otro al que se lo tengo que explicar todo. Claro, claro. Entonces los dos saben hacer el trabajo, pero hay uno que le toca explicar todo y hay otro el otro al que no. No es una cuestión de que te están excluyendo porque es que son malos. Es una cuestión de productividad. A ti te toca explicar todo. Este ya se lo sabe. Voy a optar por él a menos de que tú me demuestres que me va a valer la pena explicarte todo el contexto porque tú me puedes aportar más.
1: Quizás no explicarlo, quizá que lo ha aprendido, lo ha conocido y puede aportar mucho más. Lo que quiero, lo, lo que me estoy refiriendo es el nivel de uh, preparación-aporte, porque muchas veces preparación solamente no es suficiente, tú no me va a aportar mayor, pero el aporte que la persona puede dar realmente en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo que tiene, lo que se puede incorporar en la empresa, eso yo creo que es el factor fundamental.
3: Claro, como empresario sí. piensas, eh, si este de que es nacional, que es local, ya entiende la dinámica, los principios, las costumbres de acá y de eso depende también la, los resultados, evidentemente me voy a quedar con el que ya lo entiende. Que el extranjero si me va a pechar un poco los resultados porque no entiende que las costumbres acá son estas, estas y aquellas, evidentemente... Sabes, voy a voy a siempre inclinarme por el que más me convenga, porque al final es eso, ¿eh? lo que más me conviene, que seas de cualquier color, que seas de cualquier nacionalidad, que seas lo que sea, me vale, como empresario, evidentemente, lo que me va a importar es cuál me es más, más eficiente a mis objetivos. Siempre
2: al extranjero siempre le, le va a costar más demostrar su experiencia de hecho, tú con un simple currículum lo ves, o sea, por ejemplo cuando tú entregas un currículum, por ejemplo el mío cuando yo llegué, toda mi experiencia era en Venezuela como el patrón corrobora que yo realmente hice todas esas actividades en Venezuela
3: Claro.
2: en cambio aquí vale no es que es verdad que ellos todos se ponen a llamar a las no. empresas en las que tú trabajaste pero al menos si hay una, una empresa de referencia que es conocida aquí y demás pues ya ya ahí hay por lo menos un factor de referencia pero cuando tú vienes de toda una experiencia en Venezuela de Colombia de Chile de Perú de donde vengas se te hace más difícil demostrar que tú tienes realmente todos los conocimientos y esa experiencia adquirida anteriormente. Entonces ahí es cuando, eh, es lo que dice Gus, de que eh, tenemos que dar pasos por pasos para ir demostrando que sí tenemos esas capacidades y que sí podemos realizar el trabajo.
0: Totalmente. Ok, pues con esto vamos a terminar eh, Te queremos invitar eh, La semana que viene A que nos acompañes en otro episodio De nuestro podcast eh, Gracias por haber llegado hasta aquí Ha sido bastante largo eh, Te agradecemos bastante Que te hayas tomado todo este tiempo eh, Para escuchar este conversatorio Para ver nuestros puntos de vista Nuestras opiniones Queremos recordarte que al final esto es una sumatoria de vivencias, es una sumatoria de lo que cada uno de nosotros ha podido vivir, ha podido ver, conocidos, amigos, vivencias y demás. Y las traemos a la mesa para compartirlas para todo aquel que lo quiera ver o lo quiera escuchar. Queremos también invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba con puedes buscarnos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, puedes seguirnos en tu red social favorita. Si nos dejas un comentario, excelente, porque así sabemos que este podcast te ha aportado y que este tipo de conversatorios te interesan, por lo que podemos traer muchos más. Así que nada, nos vemos próximamente, suscríbete en YouTube, activa la campanita para que te avises cada vez que hay un contenido nuevo y gracias de nuevo, nos vemos.